0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávio Ward e hoje é dia 5 coronian do calendário decátria e dia 3 de março de 2020 do calendário gregoriano. E falaremos sobre medicina veterinária e a segurança alimentar. No programa de hoje, vamos falar sobre coronavírus. Sim, isso mesmo, coronavírus relacionado com a segurança alimentar. Vamos lá? Speed Há poucos dias foi diagnosticado o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Então, sabendo disso, nós já estamos todos afiados, né? Deixar as mãos limpas, lavar com regularidade, não ficar passando a mão no rosto à toa, muito menos colocando a mão na boca. Presta atenção nos hábitos que vocês têm. Se tiver hábito de colocar a mão na boca, roer unha, essas coisas, para ficar passando, esfregando a mão no olho, se controla. Reavalie os seus hábitos. E a outra inovação foi a tossida na curva do cotovelo se você for tossir ou espirrar tá? use a dobra interna do seu cotovelo para proteger, para você não dispersar vírus e bactérias e gotículas de sua saliva pelo ambiente tá certo? isso aí já evita muita coisa antes a gente falava né, coloca a mãozinha na boca agora você pode colocar a dobra interna do seu cotovelo e deixar a sua mãozinha limpa então, vamos aí seguir essas dicas, que é o básico para a gente se prevenir de tantas viroses respiratórias ou gastrointestinais mesmo. Dá, dá uma, essas medidas são de uma eficiência bem grande. Em relação às máscaras, da OMS, a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda que quem estiver doente e tiver que sair de casa, né, mesmo para procurar um médico ou um postinho de saúde, utilize a máscara ou um pano para não sair dispersando o vírus pela multidão. E quem mais deve usar as máscaras? Os atendentes, o pessoal que trabalha aí, os profissionais de saúde. São essas duas populações específicas, até o momento, que é a indicação para o uso de máscara. Mesmo porque essas máscaras que, que, que o pessoal costuma usar, elas não têm um filtro específico que faz aí, a filtragem do vírus. Tá? Essa que a gente usa regularmente, aí, com... ela faz mais uma proteção, uma barreira não tão eficiente... É principalmente por partículas né, em suspensão no ar, mas não tão pequenininhas quanto um vírus. Então, vão seguindo esse link que eu disponibilizo aí junto do SPIN, da Organização Mundial de Saúde, que fala, explica, e diariamente eles estão atualizando essa, essa página. Vocês podem acompanhar, e está bem informado com informações garantidas, conferidas, científicas, tá legal? E o que, que o, o, o coronavírus tem a ver com a segurança alimentar? Bom, são dois fatos aqui importantes. O primeiro, que está indo em estudo né, da epidemiologia e, e, da, e da infecção mesmo desse vírus, como que ela ocorreu, da onde saiu esse vírus especificamente. A gente já teve dois tipos de coronavírus que causaram surtos respiratórios importantes aí para a saúde pública, que são o SARS e o MERS, que são os, os dois vírus com, com sintomatolo sintomatologia respiratória causados pelo coronavírus. O primeiro de um canídeo, se não me engano, e vindo de um canídeo, e o segundo de um camelo. tá? Esses vírus eram normais nesses dois, nessas duas espécies de animais, e ocorreu um spillover, que a gente fala. O vírus saiu de onde ele era esperado e acabou atingindo o ser humano e desenvolvendo outro tipo de doença que não era comum na gente. Tá legal? Então, assim, a, a principal ideia aí de investigativa é relativo ao mercado, onde foram encontrados os primeiros casos né, do, do coronavírus, no final aí de 2019, que no mercado de honra. E é um mercado, como vários mercados aqui no Brasil também, que você vai tem que frutas frescas, comidas processadas, que vende animais. Sim, aqui no Brasil também temos mercados onde... É, é vendido tanto animais abatidos quanto animais vivos. Então, acaba criando um ambiente onde aumenta a chance de ocorrer esse spillover, tá? E isso aí é muito importante. E a gente meio que trabalha com, com, vir, com vírus, com virologia, meio que espera que onde tem uma grande população de várias espécies diferentes, possa ocorrer... Uma situação dessa, então no mercado você imagina na China, tanto de habitante que tem a movimentação que tem, e mais um monte de mercadoria, e dentro dessas mercadorias e animais vivos, né? Pode ter esse tipo de, de interação que não é ó, o que a gente gostaria que, que ocorresse, mas acaba ocorrendo dessa forma, tá? Não é nenhum uma surpresa, oh meu Deus, isso nunca poderia ter acontecido. Não, a, a, a chance de acontecer uma situação dessa é bem grande. Então, eles estão é, fazendo essas investigações para ver de qual animal, ainda não concluíram, de onde veio esse animal, não sabe se é do... que eles estavam falando do morcego, da, eu já até esqueci dos outros que eles falaram antes, que... que são menos prováveis, porém, aí está relacionado também com a, com a higienização, né? Se você, a, além de ter animais vivos, você, você tem a, a manipulação de alimentos no, no local, então você aumenta aí a chance de contaminação, né? Levando o vírus que estava no animal não necessariamente você vai ingerir o animal doente, mas de você manusear uma coisa manusear a outra, que está é, sendo pré-cozido, coisa assim, e acabar ingerindo, é, entrando em contato aí com, com esse vírus, passando a mão no, no rosto e tudo mais, acabando que ocorre essa infecção aí nos seres humanos. Então... Isso aí é uma questão também de segurança alimentar. A manipulação dos alimentos e a higienização do local onde são preparados esses alimentos. E a segunda notícia continua sendo em relação a isso, um outro fator assim, extremamente importante que a gente, acho que foi no primeiro spin sobre segurança alimentar, que eu comentei é sobre como uma situação de isolamento, de emergência, acaba causando essa insegurança alimentar. O que que houve nessa, nessa província onde tem esse mercado? Como vocês sabem, eles fizeram um isolamento da área, não ia, é, não passava trem, não ia ônibus, não chegava nada lá. E aí, como é que faz o abastecimento dessa população em relação à comida? Difícil, né? A China solicitou para que os produtores da região aumentassem suas produções. E eu imagino que vocês saibam que isso não é uma coisa fácil. Não, você não clica num botãozinho ali. Porque um, um produtor rural ele tem uma previsão, tem uma área, tem o tempo daqueles... Daquele alimento se, se desenvolver, então não dá para aumentar assim rapidamente, né? Depois que já está desabastecido. Então eles fizeram uma programação para incentivar os produtores dessa região a aumentarem suas produções para poder abastecer essa população em isolamento, tá? E não, não bastando isso, tem que aumentar a produção para a alimentação dos animais de produção que eles têm lá, as galinhas, os porcos, né, vaca, vai tirar esse tanto de, de comida para esses animais de onde? Então, você imagina a instabilidade alimentar que fica uma região dessa, que praticamente é uma área, vamos dizer assim, de guerra, é uma guerra contra um vírus, mas a sensação aí é a mesma. Então é bem complicado e, e, e a gente fica só observando como é que se, se consegue reverter essa... E aí imagina ainda pessoas com, com a sua saúde já prejudicada pela falta de alimentação correta, com o vírus circulando na região, né? fica muito mais propensa... A, a ficar doente. Então, são, são várias é, situações correlacionadas e que envolvem diretamente a segurança alimentar. Os produtores brasileiros, não os produtores, mas as indústrias exportadoras né, de carne, principalmente de carne de porco e de carne de, de galinha, de aves, eles estão, de certa forma, de olho aí nesse mercado porque eles, eles têm condição de mandar o produto congelado daqui né, e embalado. Então, quer dizer, não teve essa manipulação: esse, esse produto, esse alimento não vai causar doença tão nos outros. Então, assim, a probabilidade de, do aumento da, importação, da exportação desses produtos. É, aumenta, segundo vocês podem ler aí na matéria que está disponível no link também então, os frigoríficos exportadores estão de olho para ver se eles conseguem fazer, aumentar a exportação de produtos aí comestíveis para a China aproveitando essa situação é, de vulnerabilidade na verdade do, do país porque né? as coisas funcionam assim a gente sabe. Bom, não vou entrar nessa, nessa parte. Mas é isso aí, minha gente. É, e por hoje é só. Lembrando aí que esses links estão no post. E aí você pode comentar, deixar elogio, crítica, avaliar, aumentar aí as as informações que a gente pode ter e discutir e repassar para todo mundo que curte os spins, tá? E lembrando também que você tem que lavar a mão, tira a mão da boca, menino. E você pode ajudar a gente apoiando o patronato do SciCat no Patreon, no Padrim e no PicPay. Tá legal, minha gente? Um grande abraço para vocês, lave as mãos, na curvatura interna do seu cotovelo, e até amanhã. Beijão!